0: Mm-hmm.
2: hallå, mugglare, och välkomna till den prisbelönta podcasten Harrypodden. Med mig, Sebastian Frum, och dig,
1: Happy Hagman. Välkomna, välkomna!
2: Whoop, whoop, whoop. Hur är läget med fröken Hagman?
1: Jo, ja, men det är bra. Det, det är ju... Idag är ingen vanlig dag.
2: Idag är ingen vanlig dag.
1: Idag är det lax på kontot. Hallalala...
2: Ja, för vi har ju lyckats Eller jag
1: Det här är sjukaste <laughs>
2: ibland, ibland blir jag förundrad över hur jag själv fungerar För jag fick ett meddelande i förra veckan Eller jag fick ett missat telefonsamtal Och ett meddelande från en kvinna som heter Victoria och bara, hej jag kontaktade dig Angående normals Sponsorskap Och jag bara, vad har jag gjort nu? Så började jag tänka bara, bara så här. Är det till podden? Är det till mig själv? Är det till Westside? Jag har ingen aning. Så hördes vi av och sen visade det sig att jag har tydligen någon gång mellan, novem mellan november och januari har jag skrivit in någon formulär där det var så här, hej, eh, om du har något kul projekt så kan du få massa pengar av oss och mot att vi kan säga, kolla, vi är pengar till roliga människor och så. Och tydligen har vi fått de pengarna, eller vi ska få dem. Jag skickade in papper idag eh, så att vi ska få de pengarna in på mitt konto och sen ska vi redovisa kvitton när vi köper grejer. Men vi kommer få de pengarna. Alltså det är så sjukt. Och då måste ni också förstå
1: från mitt perspektiv. Så Säbba att typ gått i sömnen och gjort det här. Vilket känns otroligt mycket du. Alltså att du glömmer bort det. Men också, jag har haft noll info. Alltså... Jag trodde liksom det var något fel på vår herre Sebastian From som bara skriver eh, Vi har fått 15 000, ska vi podda imorgon? Men bara, hur hör de här två meningarna ihop?
2: <laughs> Båda hade med podden och jag. Ja,
1: absolut. Men det var också så här, jag hade behövt en punkt. Alltså det, det är det som så här cracks me up, är att det är samma mening. Och jag tänkte så här, när jag läste 15 000. Jag bara försöker han säga att vi ska podda klockan 15.00 eller vad. Gick? Alltså, jag förstår inte. <laughs> um, uh, så lycka och tur uh, faller över Harrypodden. Och jag, så här, som jag skrev till dig igår: Det som är så sjukt är att vi är två otroligt vimsiga och fullbokade människor, alltså hade jag inte. Alltså vi hade kunnat, det låter så att säga, men vi hade kunnat lägga så mycket mer tid på podden.
2: Ja, alltså tekniskt sett, om man bara typ så här, ja, man behövde inte jobba mm. <laughs> till exempel. Fy fan vad vi kunde, man skulle kunna släppa två avsnitt i veckan. Ja
1: men precis, och då blir det lite <laughs> alltså vi blir lite sjukt på ett sånt himla knäppt sätt. Men bara det är, att vi har fått de pengar, att vi har fått det. Och att det går bra. Alltså vi är ju jättetacksamma, alla ni som lyssnar och patrons och betygsätter oss på er liksom, poddapparat och allt det där. Eh, alltså det är ni som skapar också jätte, jättemycket. Men det är så konstigt.
2: Det är väldigt konstigt att det går bra. Men det är väl också det här klassiska imposter-syndrom som man går runt med hela tiden. Man tror ju inte, tror inte att det kan gå bra för en själv, så här. Det finns jättemånga i branschen som man hänger med, som det går jättebra för. Mm. Och som man har pratat om. Så går man runt och är lite sur och missundsam, och vissa, och vissa är man inte alls missundsam mot. De flesta undrar man det, det fantastiska mm. de får. Men man tänker ju så här: bara, Men mig kommer det ju inte hända. Nej. Och sen så bara gör det det.
1: Ja, det, det är en jag kände Jag kände också det. Alltså, det, låter, det låter så hem så att säga alltså, jag vill inte att folk ska ta det som att så här, som att jag inte förtjänar någonting, men jag kände verkligen så här: vad har jag gjort för att förtjäna det här? Alltså lite den känslan <laughs> så här, va? Um, men det är ju skitkul, alltså jag kände att det var en liten topp man behövde, alltså det här underlättar ju jättemycket
2: Ja gud, ja, vi kan köpa ännu bättre utrustning, vi kanske kan köpa en Weasley-tvilling, jag vet inte vad det går en Weasley-tvilling för i dagens penningvärde Jag vet
1: inte, jag måste typ kolla upp det Alltså, för vi behöver inte göra med alla pengar på en gång. Vi kan ju spara tills vi har lite buffert för en tvilling eller två.
2: Ja, alltså vi, vi måste ju nästan kolla ifall de har Memo eller något liknande. Och bara, det har de. Kan vi köpa... har de? Ja,
1: det vet jag. Att, I alla fall att de har haft. Eh, de brukar vara jättemysiga. Före för, för fick upp sådana på TikTok. Eh... Och de var jättemysiga, men jag kände så här min dröm är ju att sitta typ som du och jag gör nu, och så poppar de ja. upp och bara, hello
2: <laughs> ja, det ska, vi får vi får hetsmaila deras agentur och bara, men liksom vad kostar 20 minuter felbstvilling i, i, i pund? Ja
1: men precis ja, alltså jag blev ju också väldigt lockad när vår älskade Pontus Kroneld bara, ni borde köpa en ugla för pengarna
2: Ja, kan vi prata om att vår älskade Pontus Kron älskar att vara med i Robinson? Vi
1: har redan gjort det i förra avsnittet.
2: Fläng, ja det har vi. Men det är ändå sjukt. Ja, men det, det är fortsatt
1: sjukt. det är fortsatt sjukt. Eh, så det, som sagt, det händer bra saker för folk som har varit med här i podden.
2: Åh, oh, gud ja. Dessis ska ut på turné.
1: Mm, Pontus är med i Robinson- Alltså det är Kevin som har gått minus eftersom man har valt att flytta till Malmö.
2: Men det är ju... Alltså, jag, man, man är ju inte osugen på att flytta till Malmö. Det är man ju inte.
1: Nej, jag ville bara dissa Skåne.
2: <laughs> du är för mycket stockholmare. Det är det som är skönt med att vara en icke-stockholmare i Stockholm. Jag behöver inte ha, jag blir sällan hatad. För att jag inte, för, och jag behöver inte hata på folk. Nej. Jag, kan, jag hatar på Västerås för att, och Enköping för att jag är från Uppsala. Men det är ingen så här Göteborg och Malmö som stockholmare hatar. Utan jag kan vara så här, ja, Enköping är piss. Men det tycker de som bor i Enköping också. Mm. <laughs> så det är lugnt.
1: Ja, men egentligen. Alltså, så här, jag har svårt för... Alltså jag har också så här, lite hat mot... Eller inte hat, men jag vill så, här, jag brukar säga det. Att så här, Västerås känns som en tjej som heter Sandra med väldigt lös handskakning.
2: <laughs> ja, det är kanske det är lite så alltså, mm. tyvärr.
1: Ja, men eh, Gud vad snabbt vi lämnade våra egna pengar och bara började hata på andra städer.
2: <laughs> alltså, det, var inte... det ingår ju att vi inte känner att vi förtjänar det på ett sätt att vi bara säger, okej, okay, nu har vi nämnt det för att vi behövde. Nu är det dags för lite stadshall. Ja,
1: men verkligen. Uh, nej men så, även om det här gången nu var det ju du, Sebbe, som hade nominerat oss Men jag, vi vill ändå passa på att säga tack till alla som lyssnar och som gör det möjligt och alltså, Förlåt, men det blir ju så speciellt tack till alla er som är typ patrons Så att vi får en liten extra slant ja. alltså, För det gör ju att vi kan skapa en buffert för att göra bättre saker Både kvalitetsmässigt men också vad vi gör uh, Och jag kommer ihåg typ när jag köpte det här Harry Potter med andra ord Alltså när, jag, när ja. jag, på den goda tiden man fick ta av sina egna pengar för att göra det.
2: <laughs> Precis.
1: Uh, så det uppskattas jättemycket. Och jag, jag tror vi båda bara längtar efter dagarna när vi bara får hålla på med kreativa saker hela dagarna.
2: Åh oh, gud ja, att verkligen så här, gå upp vid nio, skriva något gött, ta en lunch, ta en promenad, komma på ett skämt, podda lite och sen dra ner till någon klubb och köra. Och sen är dagen klar.
1: Ja, men verkligen. Frågan är... Vi borde hitta på något mer kul, känner jag nu. Jag har faktiskt tänkt på dig mycket i veckan, Sebbe.
2: Har du tänkt på mig mycket ja, i veckan? Ja,
1: jag har varit så här... Alltså, nu när det har gått ganska bra och sådär Jag bara, vad kan Sebbe och jag mer hitta på? Alltså, gå, alltså, nu har ju både du och jag jättemycket utöver podden också. <laughs> men jag bara, vad ska vi göra här näst Vad kan vi slå våra kloka huvuden samman för att skapa?
2: Ja, men det är ju det... Alltså... Jag vet hur, för nu med Westside till exempel Där har ju vi pratat om bara, Vad är nästa steg för oss nu? För nu har vi fyra klubbar Och vi tänker att det är nog nu Med fyra klubbar
0: mm.
2: Vi har liksom en open mic Vi har en där större komiker kan testa 20 minuter Vi har en betalklubb Och vi har en konstig restaurangklubb Som är ganska rolig eh, Så det är det Vad är nästa steg? Så bara vi ska lämna Stockholm. Oj. Vi ska ta över all, vi ska ta över alla Olerys hela Sverige. En Westside Comedy Club ska finnas på varje Olaris i hela Sverige så komiker kan köra Olerys turné. Så det får väl bli att vi blir det typ ett bokningsbolag/arrangörsbolag också.
1: Ja, men jag är ju typ mood manager också så det är ju typ perfekt.
2: Ja, <laughs> ah, det blir fantastiskt. Jag kan vara så här kvinna. Vi får anställa dig. Jag, jag får vara
1: så här kvinna i så här tajt eh, kostym och en nedknäppt... Nedklä... Eh kortknapp och som så här har en så här eh, snäcka i örat och delegerar ut jobb.
2: Ja, men fantastiskt. runt med en clipboard. Ja,
1: och så här 3, 2, 1 You're on! Alltså lite så.
2: Det hade varit fantastiskt.
1: Mm, jag tror att jag hade varit bra på det.
2: Ja. <laughs> konstigt tystnade det blev ja. där, som att jag inte höll med fast jag gjorde Ja,
1: jag vet, men jag tror också så här. jag vet inte om vi kunde dra det så mycket
2: längre just här och nu. Nej. Den sketchen var slut Nej. där helt enkelt. Ja, vi
1: kanske inte ska starta några fler projekt. Vi kommer inte längre <skratt> än, att, än så. Men, ska vi ska, ska vi hoppa igång på dagens tema? För vi är ju fyllda av glädje, så därför tänkte vi som vanligt var ganska självdestruktiva och prata om någonting som inte alls är glatt. För varför ska man fortsätta vara glad? Nej.
2: Nej, precis. Det här blir till sånt där knasigt temavsnitt som jag börjar kasta in lite då och då. Där vi liksom inte pratar om ett ämne utan pratar om ett lite lösare tema mm. istället.
1: Precis. Eh, vi ska prata liksom <laughs> död och sorg i Harry Potter. Eh, ja...
2: Det är så här perfekt avsnitt i februari nu när det är mörkt. Men det, är, det, det, är så här, det börjar ju bli ljusare nu. Så det är perfekt att avsnittet kommer nu när det fortfarande är mörkt och dasset Och sen så kommer de peppigare avsnitten nu i mars sen när våren börjar komma.
1: Ja, men precis. Och liksom, jag reflekterade över det idag. Så nu börjar jag såklart med att vara självcentrerad och börjar vi med mig själv istället. Eh, jag, Kör! Jag har ju varit en person som varit otroligt rädd för döden. Alltså på den nivån att liksom det, är, inte har det har inte begränsat mitt liv men lite liksom åt det hållet. Att så här, jag har gått och, runt och oroat mig så mycket för att dö. Eh, och sen slog det över och jag bara äh, dö är inte så farligt. Get hit bebas, come at me bro. Eh, och sen någonstans nu har jag landat lite, alltså så här, att man måste skapa sin min teori är att man måste skapa sin egen relation till döden. Alltså lite så här jag mår bättre av att tänka så ja ah, men när du dör då chillar du bara med dem du älskar typ.
2: Ja, alltså jag har ju haft en så här konstig relation jag är inte rädd för döden jag är så himla intresserad av vad som händer sen ja. så att det finns en del av mig som ändå är så här: bara, alltså, det blir spännande att veta när det väl händer
0: mm.
2: Ja, men visst
1: eh, och det, 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 jag är ju också såhär lite så här nästan, det är inte som att jag vill dö men man blir lite nyfiken alltså ja. ut, eh, sådär. och det är väl lite där jag landat i nu och där tycker jag att J.K. Ja, Rowling fick mycket kritik om så här, varför gör det inte så himla mörkt? Alltså många föräldrar var så här jag kan inte läsa det till mina barn längre när folk dör höger och vänster och allt är mörkt. Men där tycker jag att hon gjorde ett sånt himla bra beslut att blanda in döden på så många olika sätt och sorg och ensamhet. För det är ju också saker vi växer upp till. Alltså du kan inte, ja. du kan inte undvika döden. Du kanske lever tills du är 90 eller 100 men du kommer inte undvika att ha döda runt omkring dig. Eh, så för mig nu när jag har lite mer positiv eh, och så här. Li, nästan lite. Jag, har, jag är inte religiös, men jag har ju som min egna religiösa syn på döden så gör mig ganska trygg i livet också. De går liksom hand i hand. Så är det så viktigt att beröra de här punkterna. Även i litteratur och speciellt för unga.
2: Ja, men verkligen. För just skälet till att vi valde det här ämnet, för det är ju för att det är liksom det är ju konstant genomgående från bok ett så här, hans föräldrar dör till slutet för att då dör jättemånga i slaget om Hogwarts och det är många karaktärer som man har lärt känna och älskar som dör i slaget om Hogwarts så det är ju konstant genomgående i alla böcker och genom hela serien
1: mm. ja det är väl typ så här i tvåan döringen
2: Nej men där handlar det ju om en halvdöd som vill komma till liv ja. och ett monster som försöker döda folk och ett spöke som har ja. dött och hennes sorg att ha dött.
1: Ja i och för sig där jag tycker ändå så här uh, Morning Myrtle Gills och, men sen i trean då handlar det ju mer om dementorer och att han inte han går från att typ varför vill Sirius Black döda mig till jag ska döda Sirius Black som, alltså att han blir, blir helt berserk man ska inte vilja döda någon när man är 13 till att så här uh, han får inte dö.
2: Nej, precis. Det går igenom så himla många stadier av <gär> känslor i den boken. 50
1: Shades of Death.
2: Exakt.
1: Och sen i fyran, det är ju då det är alla, alla alla, börjar trilla av pinnen, så att säga.
2: Ja, precis. Det är där liksom döden blir mer närvarande och sen kommer testralerna in. Alltså, allt det här kommer vi gå in på lite djupare i avsnittet. Mm. Liksom, en liten snabb genomgång att liksom, i fyran dör Cedric och sen är det testralerna som är superkopplade till döden. Man får reda på om Luna och Lunas mamma och hur hon har upplevt det.
1: Serious Black. Och sen Black. så bara fortsätter. Ja men precis, Serious alltså Black dör i den. Precis. Um, så, och det som är intressant är ju att vi har, eller nu ska jag inte ta upp med äran, Sebastian Frum har ju skapat en mall som den tekniska gurun han är har använt sig av ChatGPT.
2: Ja, jag insåg att alla använder sig av AI. Varför kan inte Harrypodden? Vi måste ju följa med i utvecklingen. Så att jag frågade ChatGPT. Hej, jag vill ha några ämnen som går att diskutera i en podd om sorg och död i Harrypottervärlden. Mm. Så att vi kommer ta avstamp och sen får vi se vad diskussionen för iväg. Men liksom, det är sex små punkter som vi ska gå igenom och diskutera här.
1: Mm, jag tycker att det här är ett fruktansvärt bra förslag
2: men toppen. Men då börjar vi om liksom det mer, mest konkreta. Karaktärsdöd och dess påverkan på berättelsen. Diskutera hur dödsfallen av karaktärer som Sirius Black, Dumbledore och Dobby påverkade andra karaktärer och berättelsen som helhet.
1: Ja oh, gud, var ska man börja? Eh, om, om man går tillbaka helt, alltså jag vill ändå börja lite på att Harrys föräldrar är döda. Det tycker jag i min värld att, i och med att han inte har växt upp med sina föräldrar och typ inte minns sina föräldrar så är det ju inte den sortens sorg som han bär på. Han bär ju inte på att mina föräldrar är döda på det sättet. Han bär ju mer på den här längtan efter sina föräldrar och kanske också i det ha en kontext i en familj som man inte heller har hos eh, Aunt Petunia.
2: Mm. Nej men precis. Alltså, det, är en det är en saknad av någonting som man typ inte riktigt har haft.
1: Exakt. Um, så de fyller ju liksom den funktionen. Alltså typ det här med att han ser dem med Mirror Erised till exempel. Om det är någonting han vill ha så är det ju sina föräldrar.
2: Ja, precis. Och att det liksom hans största önskan är bara att få vara normal. För det är också en sak som är mm. återkommande för just Harry. Att han hela tiden, bara men varför är det jag som måste sluta med all skit? Mm. Jag vill bara vara en vanlig pojk.
1: Ja, men precis. Um, och den för mig är ganska enkel. Alltså just, alltså det är, inte, det är inte ens den sorgen som jag, eller den döden som det känns som att många pratar om. Det är ju typ exempelvis series Black och den förlusten.
2: Eller? Ja, men jag tror ja, men det är också just för att den är ju mer konkret. För det är ju mer en händelse att Harrys föräldrar är döda är ju mer en konstant mm. grej i Harrys liv medan Sirius Blacks död är liksom, okej, okay, nu är det nice han har en faders figur, han har en länk tillbaka till sin familj och sen så rycks den ifrån honom ganska hastigt.
1: Mm, precis, alltså ja men verkligen, det är ju för det första har ju de en väldigt fin connection som inte heller blir pappas son utan som verkligen blir, som du säger, han är, Sirius Black är en fadersfigur men också bara, han blir ju verkligen en farbror eller en gudfar. Liksom. Ja. De finner varandra fort, han, får, han ska bo med Sirius och sen så är det plötsligt ska Sirius dö.
2: Ja, och det är ju redan från trean när det snakkar om att han, alltså innan det skiter sig med att de ska ren två series så är ju planen bara, nej men jag ska flytta hem till dig. Nu. Mm. Sen så hade nog det inte hänt eftersom hela magin runt Petunia så tror jag ingen hade tillåtit det. Mm. Precis. Men ändå, det är ju hans längtan, okej okay, nu ska jag få komma ifrån det här destruktiva på eh, Private Drive och liksom få en ordentlig plats i trollkars och en riktig familj. Mm,
1: precis. Uh, och Sirius död påverkar ju inte minst Lupin också. Om man, det känns som att det är de två som förlorar mest.
2: Ja, och uh, som vi nämnde i förra avsnittet, Tonks blir också väldigt påverkad för att hon skyller på sig själv.
1: Mm. Precis. Så hos henne finns det ju skam och skuld. över Typ som att, Precis. som att hon hade kunnat göra någonting. I Harry till en början fylls det ju med ilska.
2: Ja, han försöker ju cruciatus på den frule Strange där och eh, Voldemort försöker ju tap in to the darkness mm. för att han ser att så här, oh, här har jag en väg in i den här pojken.
1: Ja men precis och det känns som också som att och det, vill, det är väl lätt så jag tänker när jag har haft dialog med min kära mor om döden att i Lupins fall man blir har du varit med om x antal dödsfall man blir ju också härdad liksom och, och jag ser inte att Lupin tog lättare på det men han har ju också varit med och förlorat så många tidigare.
2: Han... Ja, precis. Han, har, han kanske har bättre koll. På, för det första är han äldre än Harry. Mm. Och för det andra så har han varit med om liksom, ja, men James dog. Och, och också just den sorgen när James dog att han trodde att det var hans bästa vän. Så det har vi nämnt tidigare. Att det var ju liksom en dubbel sorg Och han trodde också att han hade förlorat en till vän. Så att på en händelse under typ 24 timmar så trodde ju Lupin att han hade förlorat alla sina bästa vänner. Mm. Liksom två döda och en som hade dödat dem. Mm. Eller förrott dem.
1: Och jag tänker också i den här kontexten att gå från att säga, ja men alltså vad är värst? Att Sirius hade förrott Lilo James och skulle ruttna i Askaban eller att Sirius fick dö som en tolke med rätt hjälte. Alltså...
2: Ja, och jag tror, att, jag tror att det var mycket bättre för, för just Lupins sorg, och jag tror att jag därför han hanterar den bättre också. För att just det att han liksom förlorade alla sina vänner på 24 timmar, typ. och sen så får han reda på flera år senare. Nej, det var inte så. Jag, förlorade, jag har en vän kvar. Mm. Men det kan ju också vara så att liksom, jag har en vän kvar, och nu. Har vi det trevligt och mysigt att starta orden och kanske bli tillsammans igen om man följer Wolfstar-teorin. Och sen så bara hip som happ så dog han igen.
1: Mm. Precis. Och sen om man backar... Alltså den personen som startade dödsepidemin eller man ska säga Cedric. Ja. Det är också en annan slags död som får en annan... Det är ju typ första gången som Harry på det sättet ser både Voldemort och döden i vita ögat.
2: Ja, och det är ju supertraumatiserande. Det, är... det nämns ju snabbt i filmen, men i böckerna så är det en stor grej att Harry har ju konstanta mardrömmar efter det.
1: Mm. precis. Ehm... Um... Och döden av Cedric, för Harry blir också lite så här. Vilka tror hon honom? Och vilka tror inte på honom? Och vad kommer det här betyda framåt? Och lite skuld också på något sätt, för på något sätt så här. Cedric hade inte dött om inte de hade tagit eh, trofén samtidigt. Och Cedric hade inte dött om inte Harry var Harry.
2: Nej, precis. Alltså. Om inte de hade hållit på med sin konstiga manlighetstävling mm. av vi är båda exakt lika bra, nu ska vi ta den tillsammans. Mm. Om Harry hade varit lite mer av en Slytherin kanske mm. och hade sagt så här, nej, jag kom först, jag ska ha den. Då hade ju inte Cedric dött.
1: Nej, men precis. Eh, och det här slutar ju också för att, alltså, så att pappa Diggory blir ensam. Ja, och det känns... Åh oh, oh gud, för att inte tala om show. Jag fick en så här världens show-flashback nu.
2: Ja, för att det, det är ju också en komplicerad grej att Harry är lite betuttad i show. Show är lite betuttad i Cedric och Harry antagligen. Och eh, sen så får han liksom eftermälet i att både trösta men också ish försöka dejta henne samtidigt.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och den... Jag tycker shows sorry, är så svår... I och med att man får följa väldigt starkt från Harrys perspektiv så på sätt och vis tycker man ju typ mer synd om Harry i och med så här, han var där liksom. Och show får ju bara liksom alltså hon sörjer ju som en vanlig person sörjer.
2: Ja, alltså liksom en nära person till mig har gått bort. Mm,
1: precis. Men det blir ändå så här men åh så, så svårt liksom för hon är ju typ ledsen. När hon honglar upp Harry typ. Alltså det är den känslan. Man bara nej,
2: gör inte. Ja, hon känner väl också skuld och, och skam mm. just i den stunden. Eller antagligen alla stunder hon förstår att hon har känslor för Harry också. Mm.
1: Precis. Men det är ju typ som att alla på Hogwarts får sin... Om de inte redan haft den första döden upplevelse så är ju det där.
2: Ja, och även de, alltså alla, alla fattar ju att Cedric har dött och typ hela skolan är där och ser hans döda kropp. Mm. Och sen hela, just eftersom du blir så förvirring av vad som har hänt, att det, är så här, det var en olycka, visar bara, det var Harry, alltså för dem, om man ska ta det från ett helt annat perspektiv, de som faktiskt tror på den teorin, mm måste ju också vara lite var livrädda av att liksom Ja, ah, just det, det var en snubbe som blev mördad och mördaren går kvar och vissa tror att han är en hjälte. Mm,
1: precis, verkligen. Men också att försöka hitta en, när man inte vet ett klart svar, att det är vanligt att man försöker hitta något svar. Alltså typ så här, ja, men man lutar sig tillbaka på att det måste ha varit Harry. För annars betyder det att Voldemort är tillbaka och det är typ ännu värre.
2: Ja men precis. Jag tror att det är många som alltså de som inte är så här rent järntvättade av staten väljer nog att din din lättare väga typ så här, det var en olycka Harry överdriver mm. för att den and, för att det andra alternativet liksom ja skalliga Hitler är tillbaka och ska döda oss alla. Det är inte en så jävla trevlig sak att tänka på.
1: Nej men verkligen. Ehm um... Ja, och sen kommer man in på typ nu har vi hoppat lite med Dumbledores död eh, Den tycker jag är en utav de jobbigare att se men, där, men, men jag tror att jag typ kopplar mycket mer till andra döda personer men här tänker jag typ eh, skulden hos Draco för det första Ja är ju, han får ju han döde ju inte men han skadade och han släpper in dödsätarna. Så han är ju vållande tannans död med hjälp vid brott. Liksom.
2: Ja, men precis. Alltså, i, nu, nu för, han hade ju blivit dömd för mord. För nu i alla gängkonflikter här, så eftersom det är så svårt att veta vem som har gjort det så dömer man ju de flesta som har varit medhjälpande. Mm.
1: Ja, men precis. I, i gängkriminalitetens Hogwarts. Eh. Precis. <laughs> eh, och sen... Snape som får döda Dumbledore mot sin vilja. Alltså fattar du att vara Snape? Alltså han är så hatad under så lång tid för att han har blivit tvingad att mörda och vara på den onda sidan.
2: Verkligen, alltså det är ju en sån... Alltså det är inte lätt att vara... Alltså om man, om man följer den teorin som ändå har med död att göra att skälet till att Snape vill ha... Defense Against the Dark Arts mm. jobbet är för att han vill dö. För att han vill backa ur hela den här dubbelagentgrejen. För att det är så jävla stressigt att vara dubbelagent. Mm. Och att han då liksom får göra det ultimata dubbelagentandet. Att liksom döda ledaren för det ena laget. Och sen att alla andra ska tro på det.
0: Mm.
1: Det är inte lätt. Det är inte lätt. Nej. Och sen Harry förlorar ju ännu en, hur ska man säga, fadersfigur och mentor. Eh, och ja. känner väl också sig ganska så lurad och frustrerad för han har ju varit sen år ett på Hogwarts bara, Det är nog konstigt med Snape, han är ond.
2: Och alla andra har varit så här, nej, nej, han är lugn. Ja,
1: litar vi på Dumbledore så litar vi på Snape. Att det blir lite den att här, får jag han, här blir han ju helt vilsen. För han det avslutades med att han bara nu måste jag ta över det här och hitta alla horokruxer.
2: Ja, och liksom det skäller ju Ron lite på när han lackar och så här bara kunde inte Dumbledore ha gett dig lite mera information på hur vi fan ska göra det här?
1: Ja, men precis. Jag, kan, jag, jag anser ju inte att Dumbledore riktigt, han som ändå planerade sin död tycker jag inte planerade så bra. Han borde väl gjort en liten
2: checklista eller någonting. Ja, men men, alltså hade de fått en lista för att Dumbledore är inte dum? Han fattade nog, liksom så Okej, okay, Voldemort. Han fattade typ att det var Nagini. Mm. För det tror jag han lite förmedlade. Men han visste ju att det var Harry, och det var, det var, ju, med, det var ju förberett ah. att han skulle få reda på det. Men alla andra horokruxer att det bara säga: Okej, okay, vi tror, eller jag tror, efter mina efterforskningar, att han gillade mäktiga grejer. Här är en lista på mäktiga magiska föremål. Skicka med tio, det kommer ju vara några av dem. Liksom. Alla kommer inte vara med, men liksom. här, är, här är några som det kan vara. Leta upp dem. Jag har hört rykten om det här, jag har hört rykten om Helga Hufflepuffs kopp, mm. till exempel. Kolla på det här. Ja, men
1: precis. Uh, nej, så där är ju... Men här tycker jag också att det är typ lite märks att Sirius död påverkar det här på ett annat sätt.
2: Ja, för att... Mm. Men det är också för att Harry har kanske inte samma tid att sörja Dumbledore eftersom direkt efter Dumbledores död så är det bara hux-flux ut och leta hår och kruxer.
1: Ja men verkligen, för under den här tiden blir det ju också lite att han blir ju rädd för sitt liv och folk han älskar. För det är ju verkligen nu han börjar ju också så här Ingen ska följa med mig, jag ska göra det här själv. Att han börjar ju fatta att så här om inte jag gör någonting så kommer det här gå åt pipsvängen
2: verkligen att så här, folk dör som flugor runt mig så fort jag får för mig att göra någonting mm. och hålla på med grejer så nu kanske jag ska hålla på med grejer själv.
1: Ja men verkligen. Eh, och sen inte minst eh, McGonagall förlorar ju också en av sina äldsta vänner.
2: Ja. Och hon blir ju extremt påverkad och särskilt under den tiden eftersom hon tror ju också precis som alla andra att det är Snape och jag tror att hela, alltså hela lärarkåren McGonagall är viktigast mm. i den eftersom hon stod honom närmast men att liksom hela lärarkåren efter det bara så bara Hux-flux. Eh, våran ledare och mentor är död, nu ska några nazister komma in och misshandla sexåringar och han som dödade är den nya rektorn nu får ni leva med det mm.
1: ja men verkligen, och lite samma där som för Harriet, hon har liksom inte tid att hon har inte tid att sörja på samma sätt för hon måste ju se till att saker rullar och skydda barnen. Det är ju det hon får göra.
2: Ja, hon hinner ju vara rektor i typ en kvart. För det är liksom så här. okej okay, han dör. Det är hans begravning. Alla kommer. Till och med folk som inte borde vara där. Typ Umbridge kommer. <laughs> så jävla oklart. Och sen så tar dödsätaren över Hogwarts.
1: Ja, och det som också är viktigt nu när jag nämner Umbridge så kommer jag bara att tänka på: Alltså, så här, man, Vi sitter ju och säger så här: ah, det är så jävla sjukt att Harry vill tortera och döda folk för att han är så jävla ledsen. Men också så här: Om ja, en typ när man är på typ så här: Harry Potter i Living Concert eller när filmerna gick, och det är sen är typ Bellatrix är bemördad. Alla bara: ja. yay! Alltså, <laughs> det är också lite kul att man hejar på.
2: Ja, men verkligen. Att det blir också så att de mest hatade karaktärerna får ju bli lite glad när de dör. Men Ambridge dör ju. Alltid. Nej. Jag tror att hon hade fått det största hurraropet om hon hade, om hon hade bara fått en sten i huvudet ja. på ministeriet. Ja,
1: men verkligen. Och sen Dobbys död är ju. Alltså än idag lägger ju folk blommor, eller vad säger jag, strumpor på platsen där de spelade in den scenen.
2: Ja, men det har ju gått. Jag har ju nämnt tidigare: Det har gått så långt att de har sagt snälla sluta. För att det är faktiskt nedskräpning. Det är inte bra för miljön att ni lämnar massa strumpor här.
1: Mm. Men den död, de. Men jag, tror också, har ju sig.
2: men jag tror också att det påverkar just för att han är. En, en vis, han, är o, han är ju som ett barn. Mm. Han är ju hundra procent oskyldig på ett sätt. Alltså, för liksom Cirus Black: han har sina. Han har sina sidor. Han är, ju lite, han är inte en gråsonskaraktär, men man har ju trott att han har varit en mördare. Och han har varit en, lite av en mobbare. Och Dumbledore är också lite så här tvetydig i vad han står egentligen. Medan Dobby står ju för någon typ ren och barnslig godhet.
1: Mm. Ja, men verkligen, det känns som att den döden påverkade oss alla mest. Alltså, utav alla som dog i Harry Potter-serien är ju det den som folk tycker är typ jobbigast. Men där måste jag också säga det jag tycker om, speciellt i filmen i den scenen, det är att den döden är ju typ den mest vackra döden, eller vad man nu ska säga. För han ligger i Harry Potters famn och han säger, han är ju typ lugn bara. Och bara glad och ja. tacksam. Över, för där kan man också säga han har ju varit fång, alltså en slav i hur många år som helst bara velat vara fri blir fri, är typ fri några få år för att sen
2: Men han, han, gör ju, han gör ju också det bästa av de åren, han drar ju bara runt och liksom har på sig fulla strumpor och lever life
1: Ja det är sant, men i perspektiv till det livet han har levt är det ju inte så länge men han är så tacksam att han har vänner- och han är så tacksam över det han har fått göra. Och det tror jag har det finaste budskapet- av alla som dör.
2: Ja, men precis. Att, att både uppskatta livet och att livet är värt- när man har folk runt sig som man bryr sig om.
1: Ja, precis. Och sen, för att jag inte klarar av att prata om det så länge- så har vi också Freds död. Och jag vill inte ens prata om vad det gör med George-
2: Nej, det får ju honom att börja dejta hans tjej och <laughs> mår jävligt <laughs> dåligt.
1: Hur ska jag hantera det här? Jag kanske får återuppleva honom om jag lå låtsas vara honom och dejta hans tjeja.
2: <laughs> Exakt.
1: Ja. Har du någon specifik död utöver de här du vill ta upp?
2: Ja, men det som vi pratade om lite i förra avsnittet kan vi ju inte glömma. för Där var det ju både med eh, Mad Eyes död som påverkar... Tonks och typ hela orden eftersom han var ju en av de liksom starkaste och bästa aurorerna att de tappar sin bästa krigare och Tonks tappar sin mentor och sen att just Remus och Tonks dör och att det ska liksom återspegla Harrys uppväxt med Teddy och att ja, att det är bara ett sånt totalt jävla mörker
1: Ja, och det är ju också ett väldigt intressant val av J.K. att säga, istället för att skapa den här perfekta framtiden, man ska säga, så väljer hon att återskapa en av de värsta grejerna som har hänt Harry och liksom det vi har fått följa. Men som du sa i förra avsnittet, just att det speglar, det kan bli bra ändå.
2: Ja, precis för att för Harry, ja, det blir ju bra, men det blir ju inte bra förrän sen. Mm. alltså. <laughs> Det blir ju inte bra för Harry för han känner er typ 19. Ja, men precis. Medan för Teddy blir det ju bra direkt. Han får ju växa upp med sin mormor och Harry där och kasta pengar och nya jackor på honom och sånt. Ja, precis. Och där blir ju Harry lite som en Sirius Black-karaktär för Teddy men att han förmodligen inte blir dödad av en kusin.
1: Nej, Precis. Vi känner,
2: vi klara, känner vi oss klara med första punkten med karaktärsdöder och sånt? Det finns säkert flera vi har missat så ni får jättegärna skriva till oss på Instagram på Harrypodden ifall det var någon karaktärsdöd som påverkade er mer än de vi redan nämnde
1: Jag vill nämna en jättesnabb eh, koppling också eller så här skillnad. Eh, som, jag, som vi sa så här Harrys längtar efter sina föräldrar och saknar sina föräldrar på det sättet om man ska göra en koppling till Delfini hon blir ju istället så här, precis det som Dumbledore säger. Liksom, man kan inte få tillbaka de döda. Man ska inte leva i det förflutna. Hon Nej. tar ju det till en extrem motsats. Hon är ju också Voldemorts unge så såklart gör hon det. Men det är fortfarande värt att nämna, tänker jag. För hon vill ju också vem är mina föräldrar och gör allt för att få tillbaka
2: dem. Ja, men precis. Och det påverkar ju storyn ganska markant i The Curse Chat. Mm,
1: precis. Så jag ville bara ha det nämnt.
2: Yes. Men eh, vi har ju varit in, alltså jag tror att vi kommer väva in typ alla punkter i det vi pratar om. Jag tänker ändå mm. läsa upp dem för jag tycker Chat GPT har gjort så bra jobb. Att eh, de olika de olika sätten att hantera sorg. Jämför och konstatera hur olika karaktärer hanterar förlust och sorg. Från Harrys sorg efter sina föräldrar till Ron och i sorg över sina förluster.
1: Alltså en grej som är lite av en så här sk inte skillnad men, ja, men Harry blir väl, när han inser så här, shit, alla kommer typ dö om vi inte fixar det här så är han ju så här okej okay, vi måste ut och fixa det här. Liksom. Vi måste ut och hitta kor och kruxer. Ron är ju minst lika rädd att förlora sin familj och folk han älskar. Okej, okay, sure han har horokruxer runt halsen och allt det där, men han blir ju rädd så att han blir arg.
2: Ja, och det blir ju lite som typ Harry är när, när han är 13 och vill döda Sirius Black. Mm. Ron är i för sig på grund av horokrux, men är ju lite så redan där. Ja. Eller senare, menar jag.
1: Ja, men precis. Och jag tror att det handlar om att han känner sig också väldigt maktlös. Alltså att han blir frustrerad även på Harry och Hermione. Eh, liksom.
2: Ja. Och för att Harry har ju ingen familj att förlora. Hermione har ju löst det genom att obliviata dem och skicka iväg dem till Australien. Mm. Så det är egentligen i den kontexten där i sjovan så är det ju bara Ron i trion som har folk kvar och förlora. Mm, precis.
1: Uh, ja, men jag kan inte liksom komma på någonting annat typ konkret. Alltså hur folk hanterar sorg. Nej,
2: Nej, för att liksom den närmaste, alltså de karaktärer Harrys sorg har vi gått igenom väldigt mycket att hantera. Och Ron, man får inte riktigt uppleva Rons sorg till exempel om Freds död så mycket. Eftersom det är ju när i slut.
1: Ja, alltså jag tänker väl att så här, om ja, han var lagt där ett tag och sen efter Fred dog känns det som att hans, han blev ju typ en stor jag kan tänka mig i alla fall att han blev som en stor bror för George eller att de gick från att han var den här jobbiga lillebrorsan som de retade till att de fann en lite mer jämn relation för George blev mer ensam och Ron fick finnas där och kanske var lite äldre i bemötande till honom och det här kopplar ju till att typ Ron hjälper till att jobba i deras joke shop sen.
0: This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Olive June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down it really comes out to 2 dollars a manicure which Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Ja, och jag tror att han blir ju verkligen någon typ av substituttvilling. För att samtidigt som de har retat honom så har de ju liksom försökt lära upp honom lite till att vara en liten tramsfrans och en jokester precis som mm. de.
1: Precis. Uh, så så tänker jag att han fick, liksom, han fick liksom ta den rollen och den tror jag är väldigt skön för honom eftersom han alltid har känt sig att han inte har ett syfte i familjen.
2: Ja, precis. Han har ju varit lite utelämnad där och att det är deppigt att han hittar sin plats när någon dör. Men det kanske var det som behövdes för familjedynamiken. Mm, precis. Eller, en, en sak jag behöver lägga till innan vi hoppar till nästa, det är ju det att Rowling har ju sagt att hon valde mellan Sirius Black och Arthur Weasley. Mm. Hur tror du det hade blivit för Ron om det hade blivit Arthur Weasley istället för Sirius Black?
1: Oj. Um... Jag tror ändå det är lite jobbigt att säga men det här kopplar jag väl lite till hur han hanterar rädslan av döden i början av eh, dödsrelikerna. Jag tror att han hade blivit... Jag tror att han hade kunnat vända den sorgen åt fel håll. Jag tror ändå det. Eh, hur vet jag inte riktigt. Men, ja men kan, jag vet inte. Alltså ilskan mot... Eller sorgen över sin pappa och ilskan över att Voldemort är tillbaka. Jag tror att han hade kunnat lägga det på Harry mer. I en tanke.
2: Ja, och jag tror också kanske att det hade blivit lite som när eh, Harry ska vad heter det, tortera Bella Trix, Men jag tror att Ron på något sätt hade varit mer långsint. Mm. Jag tror att i våran fantastiska headcanon-värld som vi har byggt upp att i det här, om det hade hänt, så tror jag att det hade kunnat vara en scen där Ron nästan eller han ävertyrar om andra säkerhet och nästan mm. ser till att kanske Hermione håller på att dö för att han tappade i något läge när de möter dödsätarna och tänk inte på något annat än att han vill mörda mm. och att han tappade och att Hermione typ håller på att dö och det är inte förrän då han fattar och börjar släppa sorgen och hanterar den på ett bättre sätt att han typ så här springer fram och försöker slå en glasflaska i Bellatrix huvud eller någonting mm. och hon bara puttar undan honom och kör en Crucio på Hermione, till exempel. Ja,
1: men precis. Jag kan också tänka mig att han inte hade ditat Lavender Brown i så fall. Han, att han hade varit för deppig.
2: Ja, han hade ju gått runt och bara hatat på alla som i, i den Lavidavi boken Att han hade gått runt och hatat på alla som bara kärlek är värdelöst. Mm. Han hade ju blivit ett emo hela sexa. Ja, men
1: precis. För han har ändå en ganska bra pride i... Eller Prime i, i Halvblodsprinsen då.
2: Ja, han är bra på Quidditch och eh, håller på att dejta runt. Lever sitt bästa 16-åriga liv. Ja,
1: alltså jag kan till och med tänka mig att han kanske inte hade kommit tillbaka till skolan. Alltså, För det känns inte som att de. Det känns, inte... det känns som att han är typ en, en av de som har sämst sätt att hantera. Alltså just i den
2: åldern. Ja. Så tänker jag. Men toppen, då hoppar vi till punkt tre. Tematiska symboler kring döden. Och där har jag faktiskt till och med skrivit till några saker som jag tyckte att ChatGPT inte tänkte på. Men analysera symboliken bakom föremål som dödsrelikerna, horokruxer, testraler och slöjan. Mm. Och hur de representerar olika aspekter av sorg och död.
1: Wow. Wow. Mm. Du kan gärna ta lid. Jag måste...
2: Du måste tänka lite. Ja, det men om vi börjar med det första som är dödsrelikerna. Att där handlar det ju om... För det första att döden är väldigt central i den historien. För att det är döden som är antagonisten i den historien. Om dödsrelikerna. Och sen hela den här... Både dödsrelikerna och chorkruxerna handlar ju om att fly från döden. Mm. Och att man inte vill dö. Och hur man konstant som... Dumbledore som eh, Grindelwald och senare Voldemort kämpar för att vara odödlig. Mm. Och att hantera döden på det sättet är ju... Det är ju väldigt destruktivt att hantera sorg på det sättet.
1: Ja, och också... Det var ju viktigt för J.K. också att för i filmen så dör ju Voldemort på ett magiskt sätt. Alltså att han... Han blir till flamsor bara. Men i boken ja. så dör han ju som en vanlig människa att han faller ihop och dör. Och det var ju viktigt för henne just att det är så här, att han är mänsklig.
2: Ja, han är bara en eh, grabb. Ja, men en 72-årig grabb eller <laughs> någonting.
1: Ja, men precis. Och jag tror att... Ja, men lite för att återkoppla till det jag sa först. Det här med att, att vara rädd för döden eller försöka undgå döden gör att du inte lever medan du lever. Uh, nej. Och det ser man ju också. Och det. det nej, men det ser man ju, Det tycker jag att hans utseende också symboliserar. Utöver, liksom, ja, men, hans utseende förstörs också för att han liksom gör hemska saker. Uh, och hans läskig ut så här, är det ju också en symbolik över att när du kämpar för att inte dö så kan du inte leva eller vara mänsklig. Och det är lite så att de, de, vissa som är jätterädda för död, de låser ju bara in sig. Och då lever du ju inte.
2: Ja. Nej, precis. Och hela den här, som folk nämnde att det, så här, det finns ju trollkarlar som blir utan magisk hjälp blir typ så här 150 mm. år. Men han blev hälften av det för att han höll på att tjafsa för mycket.
1: Mm, precis. Uh, men vilka nämnde du mer? Du nämnde du vil, alltså slöjan.
2: Och uh, testralerna.
1: Ja, testralen är ju det som många har diskuterat. så här, Varför såg här och inte de senare? Och där har, det finns ju två delar av det myntet. För det första så sa ju J.K. så här- Ja, ah, men sorry, jag hade inte planerat exakt allting- och för det andra så kom hon ju också lite undan med det att så här ja, men hade ju inte upplevt och processerat sina föräldrars död, därför kommer de efter Cedric. Men då är det ju folk som säger så här, men varför såg, tog de inte upp testralerna när de åkte från Hogwarts? Och där sa hon ju det bara, ja men jag kan inte göra allting perfekt. Alltså det hade ju spoilat typ halva nästa bok.
2: Ja, och just testralerna tycker jag är så spännande, för där får man ju också se för Harry kommer ju till femman och som vi nämnde tidigare har gått runt och haft mardrömmar och varit jävligt piss över Cedrics död och sen möter han liksom den raka motsatsen i liksom Waldorf kvinnornas Waldorfkvinna Luna Lovegood mm. som bara ser dem som vackra och tycker att det är dumt att folk är rädda för dem och det känns som att hon i grund och botten har en väldigt fin syn på döden kanske för att hon har behövt få det för att det känns som att hennes pappa kanske inte är den mest pedagogiska pappan så att i hanteringen av Pandoras död så kanske hon fick liksom göra det ganska mycket själv. Men det ledde till att hon fick en ganska fin syn på döden. Mm,
1: ja, men verkligen. Och jag tror också att det är därför hon är viktig för Harry också. Att det är hon som visar honom till strålarna och liksom kan förklara. För att han är ju ganska mycket mörker. Och hon kan ge en ganska fin syn på både döden och förlust och saknad.
2: Ja, alltså jag tror att Harry hade haft en mer insel skolskjutarsida om inte Luna Lovegood hade kommit och bara pratat med sin it's okay, mysiga flumröst. Liksom.
1: Ja, men verkligen. Um, the är ju någonting... Eller var du klar? Eller vill du säga något mer om testraler?
2: Nej, jag känner mig klar med testraler.
1: Ja, för det är som. Eller, nu blir jag filmhappig här. För när man ser i filmen när eh, Sirius åker igenom The Vil. Så tycker jag att det ser så fridfullt ut. Alltså, det är så här på, ja. på en sekund går han från att leva till att alltså bara mjukt ta sig emot av döden. och att ja. det blir liksom att och. den här bara det är så symboliskt också att det är liksom en väldigt oklar nästan som en port. också att ja. det är en sån liten skillnad mellan liv och död men den ser inte läskig ut den ser ju mysig ut.
2: Ja och jag tänker också för att på mysteriedepartementet så forskar de ju om liksom de största mysterierna mm. då är det ju tid, rymd Kärlek och döden. Det är väl de som man vet. Mm. Och jag tror, och det är så spännande för de säger ju också att, det där, att den vad ska man säga, bågen fanns där redan innan för ministerdepartementet fanns ju typ där innan de byggde eh, hela ministeriet. Och att den där bågen alltid har funnits där och att den liksom är någon typ av ensidig väg in i Dödsriket. Och det påvisar också att det finns ju någon annan sida av döden i Harry Potter-världen. Jag skrev upp det som en liten extra grej som vi inte får glömma. Det är ju spöken här. Men att det finns en helt annan syn och en annan, annan värld av död i Harry Potter-världen. Och att liksom slöjan där får symbolisera det... liksom. Att döden är konstant på ett sätt, även om det finns böken, även om det finns målningar man kan prata med, så är döden ändå konstant på ett sätt. Och att det bara kommer, att döden kommer från en stund till en annan.
1: Mm, ja, men verkligen jag tycker du sa också väldigt bra det här med porträtten. Just att det är som att prata med någon som, som fortfarande finns, fast den gör inte det. Eh, och det är väl lite så det, om man ska koppla det till, hur ska man säga, mugglar, mänskliga riktiga värden. Så det, det känns ju ibland lite som att man har porträtt av de döda fast man inte har det. Alltså i minnet eller liksom man pratar om dem eller med dem på något sätt.
2: Ja, och det tycker jag... Alltså, det är ju lite i filmen. Det var faktiskt ganska länge sedan såg filmen men i boken så hör de ju också viskningar mm. från slöjan. Och det visar också att det finns... Alltså man ska tolka det att det finns ju liksom det finns spöken de som är, inte är färdiga och inte har vandrat över till andra sidan men att det finns ju också någon typ av efterliv mm. för att annars skulle inte de kunna viska mm. Precis Och man får ju se till exempel Dumbledore mm. i det efterlivet mm. och att det, att det finns någon typ av dödsrike eller liknande Ja, jag, jag tänker att och att det där är någon typ av passage in i det. Men jag tror inte att det är som i typ grekisk mytologi att man kan gå in där och sen komma ut igen utan liksom om du som en fullt levande människa skulle gå in där, ja men då är du där. Mm, precis. Och också lite Ja men verkligen men också om man
1: tar King Cross station som ett exempel. Efter härre be, du vara bra. Så är det också såhär, jag tror att Dumbledore säger det, att så här, men det här är ju du, det här är vad du har valt att komma till. Så det är också så här: det är ett ganska stort spektra som man, alltså som du säger, vi har spöken, vi har The Veal och vi har liksom The Resurrection Stone, alltså vi har så mycket där de döda kan förekomma. Och, vi, och jag tycker om det, för då är det så här ja men kan man då gå från The veil till att synas när någon annan dör? Alltså typ som är Harry när han är mellan liv och död som Dumbledore eller liksom att det finns så många kategorier av förstår du vad jag menar?
2: <laughs> jag förstår vad du menar att det är liksom så här dödens konst eller liksom så här dödsriket är inte riktigt konstant och som när folk kommer ut i Harrys trollstav när det mm. blir Priori Incantatem där och att även the resurrection stone som man får, veta på, får reda på i den här inte riktigt funkar som i sagan utan att det blir liksom mer en avbild. Mm. Att man kan ta tala till dem och jag tänker att den blir lite mer då som The Mirror of Erised. Mm. Jag tror att det kanske det, nu kommer jag in på något helt annat här men kanske det som hände med den andra broden i verkligheten och inte i historien. Mm. Att han satt med stenen och pratade med sin älskade
0: mm.
2: och liksom Läm lämnade resten av livet så, kanske bara satt där och pratade med en sten ja, men... tills han blev så ledsen att han eh, tog sitt liv. Ja
1: men precis, och, jag tror, men, ja, och liksom, om jag ska bygga vidare på det kan jag också tänka mig att det är ju skapat från din egen hjärna. Det är som jag har exempelvis drömt om min farmor som är död, att vi sitter och pratar, liksom, typ som att vi har ett snack efter hennes död, typ så. Och det är ju skapat i min egen hjärna det kan ju också vara så att Ja, men den här brodern lite så här, saknar henne så mycket att det blir som, som att hon säger att han ska komma till henne. För hon kan inte vara i mänskliga livet.
2: Ja, att egentligen är det ren och skär galenskap.
1: Ja, men lite härlig galenskap ändå. Eh, och då, då ja. vill jag också faktiskt också ta upp eh, dementorer för de symboliserar depression men kan ta död på en.
2: Ja, och det påvisar ju att för att depression kan ta död på en.
1: <laughs> ja, men precis, absolut. Men det är också så... Det är, jag tycker också att det är intressant att så här: ja, men dementorer kan absolut ta död på dig. Eh, och folk är skiträdda för dementorer. Med, med all rätt, så jag säger inte att det är fel. Men det finns ju också så här, av Adekadavra är det död. Eh, men visar väl också på kraften av bara ång alltså depression som fenomen. Att man liksom inte ens vill rörare med all rätt. Liksom. Det är såklart man känner att man inte vill vara deprimerad men det är väldigt intressant. Och det känns som att många som dör av dementorskyssen att det är så tid.
2: Ja, för det känns ju också så här det känns inte som om dementorer vill döda.
1: Nej, för då får de inga mat.
2: De vill ju precis, de vill ju suga ut livskraft. Det känns som att när de ger dementorskyssen är det ju typ för att de är beordrade att göra mm. det. Om de får välja så vill de ju bara ha massa människor runt sig som de långsamt suger livskraften nu.
1: Ja, men jag gillar den också så här att om du sitter exempelvis i så successivt så lever du bara mindre och mindre, även om du fortsätter leva. Och att så här, du är inte död, men du vill typ hellre dö till slut. Och det här är fi inte fina, men det är ju fint på ett sätt. Här, jag vill inte dö, jag vill bara inte leva mer. Att det blir väldigt mycket den ja. med dementorer. mentorer.
2: Ja, men verkligen. Ska vi hoppa till punkt fyra? Ja. Om vi ska hinna med alla de här goda punkterna. Ja, varför är vi så
1: bra att prata om död? Det
2: var vi väldigt bra på. Eller hur? Fast i och för sig, vartenda avsnitt är det så här. Bara, Vad ska vi prata om? Så här, 40 minuter in, bara. oj, vi hade saker att prata mm. om.
0: Ja, jag vet.
1: Det är helt otroligt.
2: Men... Det här är också spännande för det pratas inte jättemycket om så nu blir det väldigt mycket teoretiserande. Mm. Magiska traditioner och ritualer kring döden. Utforskar de magiska traditioner och ritualer som förekommer vid dödsfall såsom begravningar och minnesstunder. Hur de skiljer sig från mugglarvärden. Egna traditioner. Och vi får ju bara uppleva en eller två begravningar egentligen. Mm. Det är Dumbledores och sen är det Dobbs. Mm. Och i Dobby så är ju Harry väldigt tydlig med att han inte vill använda magi mm. för att det, det, ska, det ska han inte göra. Han vill göra det ordentligt. Och Dumbledores begravning känns ju mer liksom som en magisk begravning. Nu, nu drar jag ihop både bok och film här. Med, med att liksom, ja men alla är där och testralerna sju. Nej, inte testralerna. Kentaurerna skjuter pilregn, och, och sen i filmen att han blir nerlagd på någon ö i någon vit marmor, sarkofag. Det känns väldigt mm. både magiskt och lite gudalikt för Dumbledore. Mm. Medan Dobby är raka motsatsen. Det är liksom vi lägger lite sten på honom.
1: <laughs> ja, men precis. Uh, jag vill också. Uh, det känns som att det är återkommande, men Cedric är också ett bra exempel. Att de har ju. Och det kan jag ändå känna igen. Vi hade tyvärr en pojke som dog på min skola när jag gick på gymnasiet. Och just att man, och det var ju väldigt likt, men att de, ha, de har ju en minnesstund för Cedric också. Alltså där man på ett ja. sätt ska försöka förklara för de här unga personerna vad det är som har hänt, till exempel. Eh, som känns väldigt rimlig liksom och ganska, väldigt o, den känns ju väldigt om nu går jag också kanske lite mot filmhållet men den känns ju väldigt omagisk.
2: Ja, men jag vet ju också inte liksom förutom att som vi har pratat om tidigare att vi tror inte att kristendomen är så jäkla stor i trollkarlskärden Så tror jag att liksom men begravningsritualer, nu går vi djupt in i andra nördigheter här har ju ändå varit så här Alltså det finns ju likheter genom historien antingen så bränns man eller så jordfästs man mm. och det har ju varit ganska liknande skitsamma nästan vilken religion det är mm. och jag tänker att det är väl samma i trollkarsvärlden också bara att man kanske inte har en präst och böner mm. men liksom man ser att de Peverells är begravna på en mugglarbegravningsplats samma sak mm. med Harrys föräldrar och det kanske inte finns så många. Det, det, det känns som att det finns som Hogsmith, att det finns en full trollkarsbi. Mm. Det finns liksom en Trollkars begravningsplats. Men det är bara typ Sacred 28 som har köpt alla platser mm. där för hela sin släkt. Det är bara familjegravar. Så att jag tror att de liksom, begravningsritualerna är väl lika, bara att det typ inte är böner. Mm.
1: Ja, och sen har man ju också det här. Där de höjer alla trollstavar i filmen. Ja. Den symboliserar ju två saker. Både det som Dumbledore säger redan i om det är trean. Det här med in the time of darkness you have to remember to turn on the light. Att det ja. är så mörkt och så tänder de upp. Men det är, också, det är också en väldigt fin grej som också blir magisk för att du måste ha en trollstav. Det hade nog sett ganska dumt ut om människor gjorde det med ficklampor. Men man gör ju med ljus ja, men Då blir
2: det ju så här. Ja men precis, då blir det ju mer den här konserten där alla lyser med ficklampor Som är så tråkig nu när man inte får tända det längre mm. Att det blir inte lika magiskt Nej
1: men precis uh... Nej men för den
2: scenen Älskar jag Ja den är väldigt bra mm. Även om jag är ledsen att man inte hade med hans begravning mm. Så känner jag att den där ger ändå någonting
1: Ja men verkligen och sen också en intressant bara inflik. Nu var det här i och för sig ett mod, men när det känns också men det skapar en tanke hos mig. När Voldemort går berserk och dödar alla svarta alver. Ja. Då vad gör man av de kropparna?
2: Men det känns som att de har väl också sina alltså man får ju tänka att de lever ju i trollkarsamhället precis som trollkarlar bara att de kanske har lite en annan status. Men det finns ju liksom The Goblin Liaison Office och de har Någonting att säga till om inom politiken. Mm. Så de har väl sina egna begravningsritualer. Det kommer väl en liten svart alf som läser någon fin dikt på Gobbeligook. Mm. Som deras fantastiska språk heter. Och eh, de har säkert också något sätt att göra det på. Ja, absolut. De, de känns som jordfästning eftersom de gillar att vara nere i grottor och gruvor och sånt. Mm. För de är, de är ju verkligen... i i vad heter det De är ju verkligen en blandning av ja, det svarta alltså goblins och eh, dvärgar från liksom, fornordiska. Det är de som är bra på smide. Det är de som håller sig i gruvor och grottor och sånt. Så att jag tror att de gör säkert någon typ av jordfästning som har med sten att göra. Mm,
1: verkligen. Ja, det var bara en tanke jag hade.
2: Mm. Men då, punkt nummer fem här då karaktärsutveckling genom förlust. diskutera hur förlust och sorg bidrar till karaktärsutveckling. Som till exempel Harrys växande förståelse av döden och dess betydelse. Vi har varit lite inne på det här i både punkt två med hanteringen av mm. sorg och med testralerna. Men har du några fler tankar på hur liksom karaktärerna utvecklas och blir bättre karaktärer för att de får uppleva döden?
1: Mm. Ja, men du nämnde Luna. Och jag tror väl också lite där att hon hade ju inte varit om var mitt hennes mamma hade dött. Um... Vilka dör?
2: Men det är som du har varit inne på, liten Fred och George, vad är dina tankar kring det? Det har du sagt flera gånger, men du kan slänga in det nu ändå. Nej, men
1: jag tänker, nej, men om jag tar för hela Wiesley-familjen i stort så tror jag liksom att ja men som sagt att Ron får mer plats på något sätt att han får steppa upp uh, men också typ att hela familjedynamiken ändras. Jag kan tänka mig typ exempelvis att Charlie kommer hem oftare från Rumänien. typ till exempel. Alltså att det är såklart att det kastas om för alla.
2: Ja men, men att familjen kanske blir för också så här, i samband med mm. inte på grund av så kommer ju Percy tillbaka till familjen. Mm så att liksom Weasley familjens band stärks nog ganska markant av den det bortfallet.
1: Ja, eh, verkligen.
2: Sen tror jag. Och eh, om Nej, Nej, men sen
1: måste jag är liten så här Slowburn är ju också typ Neville i sig. Eh, ja. jag tänker så här från alltså vi har ju pratat om Neville liksom hur hans karaktär har utvecklats generellt under åren, men jag tror också så här han blir ju mer modig från och med typ femman. Men det är också då han får stå framför sina föräldrars typ inte mördare, men de är ju typ mer eller mindre som döda. liksom. De är bytsorterade. Ja. Eh, han, han har ju, så jag tänker också så här att han bara att stå framför den personen, han har ju gjort flera gånger vilket är karaktärsutveckling.
2: Ja, men verkligen. Och fan, det var någonting jag <laughs> tänkte på som jag glömde ut av helt och hållet. så Ska vi se om det kommer tillbaka. Nej, det är borta. Det är borta. Men jag tror just det, det Alltså det blir ju en, en konsekvens- rättare sagt det är en rättare på det det var inne på med Neville att Neville's karaktärsutveckling blir jättestark på grund av Cedrics död, även om han kanske inte blev så direkt påverkad för att Cedrics död led ledde till att eh, vad heter det? Dumbledores armé startade vilket gav honom ett självförtroende vilket ledde till att han sen följde med till eh, mysteriedepartementet och som du sa mötte sina föräldrars typmördare.
1: Ja absolut, men jag tror också så här. Jag tror att hans blivande karaktär på något sätt slog rot på mysteriedepartementet. Att det var där, liksom. Hade inte han byggt upp de här delarna tidigare så hade han inte klarat av det. Eh, och jag tror att han blev den han blev efter just det.
2: Ja, och där får man ju se en, en karaktärsutvecklingsdöd som är inte på riktigt när de tror att Harry har dött. Mm. Och han verkligen så här haltar fram. Mm. Och bara... fu, you, Voldy. Ja, han... han är bara en pojk. Jag är en annan pojk. Vi kommer inte ge upp bara för att han är död. Och sen döder han Nagini. Och liksom... Det är ju en av de viktigaste grejerna i sista boken. Att liksom Neville tar svärdet som den äkta Gryffindor han är. Och bara halshugger ormen.
1: Ja men precis. Och det är, det är lite det jag tänker också. Uh, han där är ju inte här rädd för att själv dö.
2: Nej, han har ju liksom släppt allt från när man träffar Neville i ettan när han är liksom nervös fett mycket imposter-syndrom glömsk och alltså, han är ju bara nevrotisk mm. han behöver ju ångestdämpande deluxe mm. liksom, fram till femman
1: Ja, och sen också så ska vi inte glömma Snape
2: Nej alltså hans död blir ju karaktärsutveckling både för honom för att vi får reda på väldigt mycket om mm. honom men ger ju också karaktärsutveckling till Harry när Harry inser att han ska dö och påverkar hela historien
1: Ja och jag tänker också så här: Snape's rädsla av att Lily ska dö gör att han går över mot det goda det är hans softspot men också att efter Lily dör så väljer han ju ändå ännu en gång att fortsätta, hur ska man säga vara god, eller vad man nu ska kalla det
2: Ja precis, han, för att, det skulle ju kunna vara rimligt för honom att bara säga okej, okay, Dumbledore misslyckades med det här nu går jag tillbaka till den här sidan för nu ska Dumbledore få skit för mm. det här det hade han ju rimligt sett kunna göra mm.
1: Precis, verkligen Sen tror jag att det var bra nu, nu blir det lite headcanonaktigt men sen tror jag att det var bra för Hermione och Ron att deras förhållande typ startar Alltså, de har ju känt varandra jättelänge. Men just att hon får finnas där för honom.
2: Ja, för att han, han, är, han har ju det emotional range of a Teaspoon. Mm. Och jag tror att det som anledningen till att deras relation inte kan starta tidigare. Är för att Hermione behöver mer emotionell bredd. Mm. Och det är inte förrän han får uppleva den sorgen av att en släkting dör mm. som deras relation kan bli så bra. Även om de kysser varandra tidigare, och de har känslor för varandra tidigare, så är jag tror att det är det som liksom cementerar deras relation.
1: Mm. Oh, ja. Verkligen. Det tror jag. Verkligen. Uh, och jag tror att det är det som blir typ möjligen lite komplicerat för Ginny och Harry. För det känns inte riktigt som att Harry kommer vilja, eftersom han, han har inte riktigt jobbat så tidigare, lite som vi har sagt att han kanske har en liten kaosfas efter slaget på Hogwarts att han vill inte riktigt ta på allt det som har hänt för då ska han ta på så himla mycket och Ginny är ledsen av förlusten av sin bror och det är intressant att tänka hur de delade upp det och jag kan tänka mig typ att Ginny lägger lite sin, hur ska man säga enda, inom situationstecken sorg åt sidan och kanske ta den med sin familj men försöka också vara lite mot Harry bara, du måste ta på det som har hänt
2: ja för att han har ju liksom en balja av mörker medan hon har liksom en död, en död mm. en har hon medan han har liksom han har Dobby och Dumbledore och Sirius och sina föräldrar och sen så skyller han på sig själv för Madai och Remus och Tonks och egentligen alla som har dött mm. tycker ju han är hans fel och alltså om man ska hårdra det. Ja, det är väl lite hans fel. För hade inte han varit han så hade inte det hänt. Liksom. Mm.
1: Ja, men verkligen. Och sen så är det bara med lite så sorg jag säger. så här. Inte karaktärsutveckling, men jag vill ändå nämna Aragog. Ja. Jag tror att det... Jag tror att det fick Hagrid att behöva brancha ut lite i sina vänskapskretsar. Eller liksom så här... Från att så ha en bebis som blir hans typ bästa kompis att jag vet inte riktigt vad han fyllde det hålet med, om det var en ny spindel eller varelse eller om han typ skaffade någon annan vän. Det vet jag inte riktigt. Men att jag tror att det är gjorde ett stort impact.
2: Ja, men jag, nu, nu kommer jag in med en ny headcanon-teori här som jag bara kastar från vänster som jag inte har hört någonstans tidigare. Jag tror för jättar blir ju Gamla, mm. det nämns ju. Och Hagrid är ju halvjätte i och för sig. Men jag tror att, ha att Hagrid är jävligt ung. Alltså han är ju liksom lika gammal som Voldemort. Han är ju 70-årsåldern. Mm. Men jag tror att han liksom, i huvudet är mycket yngre. Och det är därför han tar sig till till exempel The Golden Trio. Men att han sedan kanske också både på grund av det som hände att Aragog dör, att han blir torterad, han blir satt i Azkaban, eh, han ser Harry dö, vilket inte är sant. Och liksom får liksom få bära in sin bästa kompis slash lillebror slash son slash vad fan han nu ser Harry som. Mm. Att det i samband med Aragogs död leder till att han kanske får en liten mognadsfas efter det. Mm. Det får man ju aldrig reda på, men det känner jag samtidigt som att han också blir äldre i huvudet.
1: Ja, jag kan typ tänka mig att, alltså möjligen att han och Slughorn finner varandra, för de har en del gemensamma intressen. Och de har ju...
2: Sponken. Ja,
1: och de har ju partajat en gång ihop. Alltså att det blir lite så här. De skulle inte ha samma gubbhäng som typ så här, Ted Tonks och Arthur Weasley har. Utan att faktiskt typ så här: titta vad jag har köpt också typ. De kanske delar på en drake och har sig.
2: Ja, jag tror verkligen att de skulle kunna hitta varandra i att så här: ah, vi tar ett glas och eh, kollar i drakt. Tidningen som såklart det finns, och såklart Hagrid prenumererar på. Jag tänker att det är liksom som, som den här konstiga biltidningen man ser på mm. pressbyrån. Det finns en sån om drakar. Så sitter de och kollar och så slaggar hon bara: ah, Ja, jag såg en sån där. Och så kommer det upp en norsk drake och Hagrid bara: Jag har haft en sån där.
0: Mm.
2: Och slaggar hon bara: va? så berättar han hela den historien och sen så är liksom två flaskor slut och de somnar på bordet tillsammans. Ja,
1: precis. Och typ så här Slughorn som absolut har sådana kontakter drar med Hagrid på typ såhär eh, konferens. Det,
2: det är liksom drakexpo på Älvsjömässan. Ja. Så ser man Hagrid och slaghorn där runt där, kolla på drakar.
1: Ja, jag tror att de hade älskat det. Så jag kan tänka mig att de blir lite typ också så här, traveling buddies
2: verkligen, res, reser till Rumänien.
1: Ja, oh, love it.
2: Yes, då ska vi köra av det sista ämnet som vi ändå har varit inne på ganska mycket och du nämnde redan i början. Hur Harry Potter-serien hanterar döden för en yngre publik. Utforska hur författaren J.K. Rowling navigerar i att introducera unga läsare till svåra ämnen som döden och sorg på ett tillgängligt sätt.
1: Jag tänker väl ja men precis lite som jag tycker att det är väldigt fint eller vad man nu ska säga att det börjar med Harrys föräldrars död och hur han hanterar den och där också hur mycket för det första Dumbledore finns i de dialogerna alltså typ så här man kan inte vinna tillbaka de döda man ska inte fastna i den här spegeln man ska inte göra det och det och så där. men också hur tydligt tydligt och tidigt Weasley-familjen kliver in och ber som en annan slags familj för Harry att bara för att du inte har den här kärnfamiljen på grund av exempelvis döden så kan du fortfarande ha en familj. Det är en ganska snäll ja. sätt att starta det hela på.
2: Nej, men verkligen. Och även om man kollar igenom att alla utom Aragog, alla dödsfall mm. i, i... Harry Potter är ju mord. Mm. Eller är det någon som jag inte kommer att tänka Nej, på? Nej,
1: det kör på. Det var jag som började Nej. tänka.
2: Nej. Men att det liksom, det visar alla sidor av det liksom, att det är nära, det är långt borta. Folk hanterar det med ilska, folk hanterar det med att stänga in sig själv. Är man Luna Lovegood hanterar man det genom att liksom käka svamp och göra fula halsband som det känns som att hon gör. Och eh, att, och att viss, viss sorg kan man komma över snabbare. Alltså för det är en som vi inte har nämnt än, som jag kommer att tänka på, det är Hedvig. Åh, oh, Jesus Christ! Och att, det känns som att den sorgen, den är stark men kort för det här. Mm. För att det händer så mycket. så att, Men samtidigt som att sorgen för hans föräldrar, den är ju en sån sorg som alltid kommer finnas. Mm. Och, och, och medan sorgen över Sirius, ja, den kommer också alltid finnas. Men han, den är ju mer liksom så här, rakt upp och sen rakt ner. känns Det som att när han liksom lär sig hantera det så blir det bättre. Att visa, liksom, i, ba, till och med bara via Harry, jättemånga olika sätt att hantera sorg. Och vad som händer om man hanterar det dåligt. Att man ska gå runt och vara 13 och mörda en massmördare. Eller att man kan hantera det bra genom att bara säga Nej, men nu landar jag i det här, jag accepterar livet som det är.
1: Ja, och där också kopplat till Sirius att Harry kan inte kontrollera döden men man kan alltid göra någonting för någon. Alltså just det här att så här, han försöker rädda Sirius vilket leder till att de typ nästan får dementorskyssen båda två till att han lyckas, hur ska man säga han ska, han ska rädda Sirius men lyckas rädda två. Alltså som Dumbledore säger. Han räddar ju Vingfåle och kan rädda Sirius.
2: Ja, och Wingfåle får ju ändå leva ett tag. Ja. Man vet inte vad som händer med vingfålet.
1: Nej, eller hur? Kör en Dobo och levde sitt bästa liv. Um,
2: Precis. Nej, och Tjeckas västlor och grejer.
1: Ja, och också att det finns kvar det här på något sätt så här: Den goda sidan vinner finns ändå kvar ganska länge. Alltså typ så här: Cedric dör. Men typ som där att. Uh, Uh, Hagrid är jätteledsen av att Vingfåle ska dö. Det är en onda uh, Lucy som vill att han ska dö. Och sen så lyckas de här ungdomarna liksom rädda det livet. Inte bara för sig själva utan för sin väns skull. Uh, mm, och sen, alltså, Cedrics död blir väl... Alltså, den är annorlunda för den är också till för att skapa en vändning i vad som ska hända i böckerna rent generellt. För den... Ja. Alltså, den kommer ju egentligen som en chock om du ser typ filmen för första gången eller läser boken för första gången så är det en total chock
2: ja men det är ju en väldigt bra twist för vi har ju pratat om det att, att den är så jäkla mystery novel fjärde boken mm. att det är så här: okej okay, det händer massa skumma grejer på Hogwarts vem har gjort det ja. eh, och sen helt plötsligt från ingenstans så bara åh vi har klarat det här och sen så bara boom Voldemort är tillbaka, Cedric är död
1: Ja och jag tror också att den symboliserar ganska bra så här. för tyvärr så är det så det är, någon kan dö på någon sekund och det är ju det som är så himla jobbigt alltså den symboliserar så himla bra den här twisten att så här, nu kommer det bli mörkt i böckerna så det är lika bra att den hänger på liksom men också det här att det är faktiskt så det kan vara i verkligheten helt plötsligt så finns inte någon längre
2: Ja, och det. Och det är väl inte ganska bra slutord. <laughs>
1: Alla kan döda när som helst.
2: Exakt. Nej, men jag tycker att vi har fått liksom typ nästan en och en halv timme bra diskussioner av det här avsnittet. Det
1: är lite sjukt att det här är typet av våra längsta avsnitt. Ja. <laughs>
2: De här så här bara, vi kör ett avsnitt Då behöver man inte förbereda sig så mycket, men då hade vi ännu mer att prata om.
1: Ja, verkligen sant. Så för att wrap it up kan jag ju säga att ni får jättegärna be Patreon. Då stöttar ni mig och Sebby vår process att göra podden bättre. Och ni får extra material. Grattis, grattis. Det kan ni bli på patreoncom slash Tycker ni att Sebby är bra på att analysera död och sorg, då kan ni följa honom på en riktigt bra pinne. Och känner ni att happy. Hon tänker för mycket på döden, men jag vill gärna vara med i den processen så kan ni följa mig på Happy Hagman, med två en på slutet. Eh, känner ni att Nej, men jag har inte tid att bli patte, men jag vill jättegärna följa med på vad som händer i Harrypod Harrypoddens värld så får ni följa oss på Instagram där vi heter Harrypodden och ni får jättegärna kommunicera med oss där. Eh, betyg, sätt oss gärna.
2: Det gör oss ytterst glada och... Eh... Kolla, håll koll på våra Instagrams när vi är ute och skojs och låtsas För att till vardags så sitter vi inte och pratar om döden. Utan vi sitter och säger, eller står och säger tramsiga grejer på scen mm. ibland.
1: Precis. Med Sebbe.
2: Ja, ni får jättegärna kolla när vi kör. Jag brukar lägga upp på Instagram. Jag har varit väldigt dålig på att lägga upp på Instagram när jag kör. Men jag ska försöka bli bättre.
1: Mm. Och jag ska fortsätta med mina flamsigheter.
2: Det tycker jag att du ska mm. Skriv på du, här. På. Ja. Och med de orden så har vi varit här i podden med mig, Sebastian Frum. Och mig, Heppe Hagman. Puss och
1: hej!